0: 大家收听师兄师姐说职场，今天我们的嘉宾还是叶飞，他是 XY 的创始人，负责市场这块。
1: Hello， 大家好。嗯
0: ，我们刚刚休息了一下，<笑><笑><笑>然后聊到了一个有点点敏感的话题，就是 XY 上面很多的商品都是从海外。买过来的对吧？对，也就是说你们直接和海外的一些电商去，嗯，打通了这个数据平台
1: ，对，然后
0: 从他们那边直接运货，有些是通过转运，嗯，到达国内消费者手中，有、嗯、些是通过直邮，对吧嗯？嗯，对。嗯，其实在，在嗯很多的这个行业，他们都开始做跨境的。这个物流啊什么的，我在大概二零一三年的时候也听到过这么一则消息，是一个母婴类的一个网站，现在其实发展也还挺大的，我还经常见到它的电视广告，但是当时就爆出了一则新闻，就说它有一个婴儿的那种车、呃，啊有。呃，那个车是一个假冒伪劣产品，嗯，也就是说，消费者首先买到这个车之后，发现了这个车有一个很大的一个角，嗯，这个角是锐角，会会就是损害到这个小孩的身身体健康，嗯，然后再去查的时候，发现这个车本身并不是这个厂家这个品牌的正品、嗯，呃，当时这个品牌商自己发了一条官方的微博。来声明，跟这个母婴电商之间并没有合作关系，嗯、所以这个事情当时就闹得特别大，一一时间就传开了、嗯，大家就开始指责这个母婴电商，呃，中国这家公司在做美，在卖假冒伪劣的商品，而且声称自己是海外的直接签的这个品牌供应商，嗯、所以大家就开始对这个平台非常不信任，因为这个话题很敏感嘛、嗯，特别是母婴的东西、嗯，所以其实你们是不是同样也面临着这样一个风险呢？
1: 嗯、呃，对，嗯、呃，跨境电商一定是这种假冒伪劣商品的首要，嗯、呃，目标或者是潜在受害者。嗯、呃，很多跨境电商不见得说是自己主动想要去做一些掺假啊，或者是假冒伪劣的这样的商品。嗯、呃，很多情况下其实是被这种供应链或者是这个这个。
0: 经销商、
1: 代理商啊、呃，对对对，很很多情况下是是被这种，呃，这种代理商或渠道商，呃，这个这个这个受害所致的，这个是，真的是就是对跨境电商，呃，创业者的一个非常大的一个挑战。
0: 嗯，也就是说，你签合同有时候你不是跟这个品牌签的，你可能是跟他亚洲区的某一个总代理商，对对,对,对,对,对。但是这个总代理商他手上的货不一定都是真货，对吧
1: ？对对对，是因为有很多品牌，呃，像像一些相对来说小众一点品牌或新晋品牌还好一些，我们可以，呃，直接去跟这个品牌去签。嗯但是，像一些非常大的一些品牌，或者说他在亚洲区或在中国区已经有了这种独家代理商的情况下，我们是没没有这种资质或者说权利去直接跟品牌方去签的，因为会影响他那个代理商的利益、哦。
0: 对，因为他没有排他性。对对对
1: 对,对是。但是我们如果是跟代理商签这种渠道合作协议的话，就有这样的可能性，就是因为并不是每每一个代理商都非常。这个认真在做做这样的事情，因为毕竟是假冒伪劣是是一个非常大的一个一个暴利的一个盈利点，对对,对嗯
0: ，特别是在这个海外的这个商品里面，因为很多人去买这些，可能他们也已经跳出了去淘宝上买那些很便宜的那些商品的那个区域、嗯，它的消费的这个本身的价值就会高一些，对，而它中间如果是做假的话，它可能利润会更高一些，嗯、对,对，是的是的
1: 是的。是的那就是，呃，为了尽最大程度上去避免这种情况发生呢，就是一方面，我们在这个渠道上，就是尤其是在海淘的渠道上，我们更多的这个渠道来源呢是直接和品牌的官网。还有国外的一些非常有资质的这种大型的跨境电商，呃，还有这个国外的奥特莱斯渠道进行合作。我们直接是用呃机器人去爬取它的库存，然后用户下单之后呢，我们再用机器人去代下单这样的方式。那基本这些像官网啊，还有国外的这种大型电商，它的这种出现假货的频率，呃，这种几率是非常非常低的，会比国内低非常多。然后另外一方面呢，是我们直接和欧洲、美国，还有澳洲，还有日本的一些小众品牌，去直接去签代理。那、嗯、么这样就是我们直接跟品牌方去合作，这样就尽最大程度上去避免中间商的这种风
0: 险出现。嗯嗯呃、其实我在国内也听说了很多个这种、嗯，可能有点点不是你们直接的竞争的那个电商吧。嗯嗯嗯。嗯比如说有女性的电商平台、嗯，就更偏女性的电商的大的公司，嗯，我同事他们可能爱买买买的那些，经常会讲说，哎呀，这个地方的假货很多。<笑>那这个公司他可能自己报
1: 自己公司的假货是吧？嗯。嗯
0: 对对对，然后还有一些就是说，嗯，嗯可能就是混着卖、嗯，好像已经变成一个国内的这种电商的潜规则。或者公司已经做的非常大了，对
1: ，已经上市，上市了、嗯，或者是
0: 天天在打电视广告，可能还有明星代言呢。
1: 对，明星代
0: 言。那这个怎么办呢？
1: <笑>这个，我我觉得中国消费者有一种惰性，或者一种，嗯，就是。中国现在这种这种社会呢，发展太快了，每天都在不断的被各种各样各样的碎片信息信息就不断地的充斥着你的朋友圈、你微博，然后你你你周围的各种各样的声音都是在不断地去更新。那今天有一个负面消息出来了，明天有一个明星的花边新闻出来了，后天这些信息全都被就被大家淡忘了。对，这这这是目目前中国社会的一个问题，就是很多消费者也是，呃，我。在一个平台上买了假货，第二次还买了假货，然后过段时间，我觉得这个平台不好，我不买了。然后过段时间我需要用什么东西的时候，我看这个东西便宜，我又买了。就是就有的时候真的是消费者，就是造就了这样一个嗯对机会、嗯对，然后让这样的平台能够更有市场，或者说是继续生存下去。<笑>这这这是现状。
0: 懂、嗯、你意思，就还有一些人，其实他分辨能力也是比较有限的。对
1: 对对。就
0: 比如说，嗯，香水这种东西，很很不死人，对吧？
1: 对啊。你掺一点
0: 对，对吧？就是香
1: 精嘛。对你掺掺一点东西，
0: 然后弄一下液，对，<笑>不会怎么样？那可可能那些有些没有在专柜买的这种渠道的人，他们在网上买了，他可能也没有办法去辨别真假。还
1: 还有的就是，<笑>呃，我还是正货正品。但是我就是往里面兑一半水
0: 啊，对对对，那你用了也
1: 不会死人，这,这种情况也还，感觉脸也不会烂对。对
0: 对对，你刚刚说那个很有意思，<笑>我们这个园区里边刚刚也说有好多餐厅嘛，嗯，假设大家在一个很很小的这个社会环境里面，我们距离很短，嗯，就是你这个店开在这儿，你的菜不好吃，嗯，或者说你的。菜里边有问题、嗯，可能我们就用脚投票就很简单。这个圈、嗯、园区里面的人都不会去那家餐厅对，是的，就因为。大家就是对这件事情，它本身的那个就是切身相关度非常非常，久而久之、这个，这个这个产品就活不下去。了。对，是的。但是你在放在一个
1: 非常大的环境下，对对对，然后那么那么多的这种流动对类的客户，对，对对。性非常强的。而且
0: 你买的东西也很多的这种情况下面、嗯，你买这个，你买那个，对，对，你可能就哪一天你又又踩进去了，反正还是。还还,还有一些电商
1: 是，嗯、呃。会用算法的方式去算哪些人喜欢什么，值得收到假货，啊、
0: 这么恶劣？对，就是。这、呃、是电商歧视
1: 嘛？因为,呃、<笑><笑>因为有些电商的确是真货假货掺着卖的，但、嗯、但假货究竟卖给谁呢、嗯？如果是卖给那些有辨识能力的人，嗯、那极有可能会造造成自己一些负面消息或者公关危机。嗯、但如果是匹配给那些。根本没有辨识度辨识，刚刚说那种，无所谓了，这个这个是、这个。哎，这
0: 个我已经，<笑>我觉得已经下到了底线的地下去了。<笑>是的，是的，是的。这个太太可太可怕了、嗯，就好像说，就用技术
1: 手段来来来行骗了
0: ，就是。对呀、啊嗯，这这利用科技在这个在作恶，对吧？对、嗯。这不、个、是一般的作恶，就是给那些可能更加本身在这个社会上面的他的这个社会阶层可能稍微相对来说要更低一点点的人去行恶，嗯、对吧？嗯。嗯 My God！ 我第一次听说过哎，嗯，因为我之前那个有个朋友在亚马逊嘛，就是我一直用亚马逊的、嗯，之前买一些东西，嗯，然后我之所以用这个亚马逊买的原因就是，嗯，反正他们自己在公司内部也很清楚，他们这个公司其实还是。有自己的原则和底线的，虽然他们在中国发展的很不好，对、嗯嗯嗯、他们的业务一直不是说增长放缓，而是在收缩，他们的业务量越来越低，对，对然后可能很多部门在分崩离析，是不是在透露太多信息？<笑>其实亚马逊，但是 anyway， 我尊重他这家公司，因为他们不做 marketing， 在中国,、嗯、在中国没有那种。砸了天猫双十一广告，也没有京东六一八这些鬼对对对对，对吧？但是他们在国外的那套运营的理念是说，我们把更多的经费用于。是技术上的投入，比如说库存上的这个，嗯、对吧？更有效率、嗯嗯，用在商品上面，用在服务上面，对，而不想把钱花在营销上面，对。他们就想去真真正正去改善他们商品，我会感觉哎，这样自然而然会有消费者，所以他他没有办法理解中国的这一套所有的杂广告，嗯。那你是怎么看的？<笑>因为你是负责,责就是做推广的人、啊，对吧？对。呃
1: ，我觉得中国现在这种。被大量的电商广告然后覆盖的这样一个局面呢，真的是由投资人造就的，是的。<笑>就是呃一波又一波的电商崛起，那呃然后呢就是说传统的，比如说我通通过一些公关事件或通过一些非常有意思、有创意的一些营销。呃，或者通过 H 五啊，通过什么样的方式去获取新用户的这种方式，已经越来越不 work 了。嗯。呃，然后我用，比如说用这种什么，呃，广点通啊，或者用什么微博这种粉丝通啊，或者就是凡是这种精准类的广告，也是这个成本越来越高、嗯。那，呃，就初创期的互联网公司就非常头疼，因为你没有那么多市场预算来。砸这个用户，呃，然后对于 B 轮、C 轮甚至以后的这些互联网公司呢，那就是你只能是花更这个这个更粗放的，或者说是更野蛮的去投放广告的方式，来大规模的去获取曝光和用户，呃，然后就是导致这整个的这个互联网创业的这个市场，尤其是电商推广的这个市场非常的混乱嗯。嗯
0: ，那其实你们现在还是处在那种。呃，精细化的这种推广，对，是的一个阶段，我
1: 还还是处于 A 轮，嗯、对 A 轮到 B 轮之间，对、嗯
0: ，就是说你们每花一笔钱，嗯、其实都要很精细的去计算它的投入产出对，率。是是是
1: ,、嗯、是是，呃，我们呃去年八月份到年末的时候，呃，融到这个 A 轮是由这个晨兴资本还有 IDG 两家这个在业内。呃，全球排名也是非常靠前的投资机构投的，呃，然后我们拿到这这轮融资之后呢，首要做的就是，呃，不断的优化产品，嗯、呃、的这个体验，然后第二个呢就是去组建更强有力的这个团队，然后在市场上的预算其实相对来说比较这个节俭，我们用的也比较节俭，那从呃去年十月份开始正儿八经的去做这个市场推广。一直到现在，我们大概每个月的这个市场预算也就市场投入，也就是三万五万，就就不会不会有更多了。其实、啊、其实做的非常的非常的这个这个精细、嗯嗯。但是你有
0: 大量的资源，可能是通过一些其他方法去换来的免费的。对对对
1: ，其实我们最初在获取那些核心用户的时候呢，都是通过呃微信、微博，然后豆瓣。还、嗯、很多红人、粉丝经济这样一点点获取来的。那这些用户，呃，我们在跟他、跟这些用户，就是通过这种，比如说软文啊，或者通过红人的一些这种软性的这些帖子，在跟这些用户沟通的时候呢，其实，呃，这些用户已经收到了非常多的信息，就关于我们的一些信息、嗯。那他在，呃，或者通过一些熟人关系、朋友圈，那这些用户。呃，转化成为 X Y 的这个 App 用户之后呢，其实它下,下单的这个犹豫周期非常的短，嗯、基本就一两天或者一周之内就可以去下单了。对，然后后期其实我们也去尝试了一些，比如说呃这种广点通啊、粉丝通啊，或者说是今日头条啊这种精准类的广告。那通过广告 Banner 点进来的用户，可能它的犹豫周期会长达一个月甚至更久，都不一定下单。嗯对，因为呃，所以要通过
0: 其他的一些 promotion 的东西去刺激它。对
1: ，就是对于一个新的电商平台来讲呢，一方面是你要不断的去提升你的曝光量和品牌知名度，然后在此基础之上，你再去投放广告或者投放软文的话，呃，然后用用户才去才有动机或者有这种信心去下你下载你，因为现在大家每个人的手机里面装一堆 app， 对，对，都是很很很占这个内存的，对，嗯、呃。那下载一个 app 的，对于一个用户来讲，它成本很高。然后，如果是在这种呃没有 WiFi 的环境下，更更难让一个用户下载 app。对，嗯
0: ，所以其实，呃，我因为我之前也做的是创业嘛，嗯，嗯、呃，在早期的时候花钱真的是挺细的，嗯，嗯、呃，面你看现在啊。有，你刚刚也聊到这些所谓的红人也好哈，就是你的这些早期的核心用户其实是非常准的，一定要建立一个这样的资源库。
1: 对，对。因为像我现
0: 在在做那个，在做这个理财，我们也是在有跟一些个人的这种理财的达人的一些自己的呃自媒体在合作。嗯。其实他们这些人的粉丝就是比那些。嗯所谓的机构或者是一些就是团队经营的那些好的粉丝要死忠很多，嗯，然后他们的这种，嗯，他们比如说推荐什么东西，都是因为每每个人自己都要脸的嘛，嗯、就你放在一个企业里面，你可能不要脸没关系，因为免给，但是如果自己做一件事情，<笑>你要长期的去把这些粉丝养好啊，其实。都还比较有要求的，所以不会轻易去推荐产品、嗯。对，所以他们的推荐就会变得很有价值。
1: 是是。对，如果
0: 大家就是想要做一个创业的事情，那可能早期你一定要在你自己这个垂直领域里面去挖这样的一些
1: 对最核心的、最忠诚的这些用户。那我们咳咳最早通过这些。社交媒体啊，然后通过这种内容运营，积累了一批非常忠实的这些用户，嗯、然后我们把它加到微信群或者、嗯、或者这种 QQ 群里面去，进行精细化的运营。然后那、呃、这些呃，说实话的这些用户真的是非常的力挺我们，就是我们咳咳比如说他下过几单，或者在我们这儿得到一些这种非常优质的服务之后，他们会就变成真是一个品牌传播师，对他就变成一个传播你。对，然后有的时候有一些新的用户加到群里面之后呢，他不知道怎么样去下单、嗯，或者是在下单过程中遇到一些问题，嗯、我们还没有来得及去解答的时候、嗯，这些用户主动就跳出来，然后就帮那些新的用户去解解答问题，这就真的是非常让我们感动。就是说，我们的这些一点一滴的服务，然后。就是让这些用户获益啊、呃，对他们的生活产生一些改变了之后，他们也愿意去抽出一点时间去解决其他人的问题。对对对，嗯
0: 、其实现在嗯，在我觉得早期的时候，其实就是能够服务好自己的粉丝，对对,对，构建你的死忠粉、这个嗯，这个是最重要的。是的，是的，是的嗯。嗯，然后那个刚刚其实我聊到那个推广经费的问题，是因为经常。最近下了一个有范，嗯嗯、<笑>因为我一直看那个综艺、嗯，就天天听听听啊，真的手痒了，忍不住了，嗯、就去、是、下了一个嘛、嗯。其实我觉得他们做的还可以，嗯、但他的定位会更加就小孩子一点,点
1: 。呃，有饭对会更偏年更年年轻群体、学生群体一些，典
0: 型的是一些像 Cheap Monday 这样的品牌。嗯嗯所以，嗯、呃，当然他们的这种方式，其实我认为就是其实也像是砸钱吧。嗯。但其实我觉得。挺好的，因为他对他本身就是、嗯，包括美特斯邦威本身的产品的品牌、嗯，其实也得到了一个很好的,对,对,对,对,对,是的对，是的，是的，对，而且他这通过一个。我几乎没有见过有放在其他地方花钱，嗯，就他只做一个东西，嗯，他可能这个东西花了很多很多的钱，嗯，但是也许他的收益也是非常大的、嗯，要不然他不可能连续做三季<笑>，是的，是的，对吧？嗯，希望你们以后也会找一些这样的好玩的东西，嗯、然后对把它做出来。嗯、对了、这个，那个你知道那个电视广告吗？
1: 呃，具体是什么形式的？
0: 就是你们有没有去了解过电视广告的价格
1: ？如果是纯运广的话，这个肯定不太适合我们。但是，呃，现在有不是有很多这个 app 都在投这个娱乐节目吗？节目对，比如说芒芒果 TV 的各种节目，其实对于 app 的这种品牌的这种曝光，嗯、还是 app 的转化，其实都是数据都是非常好的。嗯，嗯但是也是非常成本非常非常贵的。就基本是百万级甚至千万级。啊，是。对，哎、啊，我
0: 听说过一个《天天向上》，之前我去。对，《天天向上
1: ,上》现在已经成为这个电商类 app 的这个就御用的啊。啊，电视节目了。对对对、嗯，
0: 因为他们能够配合他的节目内容，帮呃这个商广告主的产品、嗯、做做一个比较。我觉得嗯，不是一个电视广告十五秒、三十秒可以做的事情，嗯、是,是也不是一个平面的，这是、个、对、那个、做做的非常深度，哎、而且一
1: 堆这个男主持轰炸你。对，对<笑>而且他其
0: 实其实好的是说他的那个节目本身的粉丝，嗯，就是非常死忠的一群人对。对，是。对对对，嗯、聊一个最近有一个热点嘛，就是四月八号开始对。中国的这个海关对跨境电商开始征税。嗯，对。其实我一开始以为哦，嗯，以为是像你们这样的公司，或者是亚马逊，或者是顺丰，或者是天猫这些，他、嗯、们、嗯、呃会被征税，而个人的这些那个叫什么
1: ？个人代购啊，对对对，都不会征税吗？其实主要灭的就是个人代购啊，哦、<笑>对，主要灭的就是这种 C to C 的<笑>。<笑>为什么呀？呃，因为如果说是大规模的中国的这些游客都出去搞代购的话，这个是对国家税收是非常不利的。哦、嗯。呃，你看，一方面是税收收不上来，另一方面是呃，很多国外的品牌在国内开的这些店都无法销售、啊，特别是奢侈品。对啊。嗯，这个是对整整个这个产业都是有重大影响的、
0: 嗯。啊。所以其实那。嗯还有就是刚才我说
1: 的逃税漏税这个问题那
0: 。那电商它本身也征税了呀
1: ？对，电商本来，呃，本来跨境电商呢是这种抽减，它不是百分百收税，嗯、像某些品类可能是，像奢侈品啊就。大于多少元的这种是百分之百征税，有一些呃金额不是特别大的，可能是抽检，抽检到了之后呢，收，抽不到就不收。但是现在就是新政颁布了之后呢，是所有的这种跨境电商的商品只要过境，就是一单一单的都要去承受不同等级的。对对对对
0: ，那个化妆品的税很高
1: ，对包啊这种奢侈品都很高、嗯
0: ，对，所以其实这些。转嫁到了消费者的身上，对，是。而电商本身的营收
1: 的利润空间会更小，因为你没有没有这个，你的税收多了之后呢，你的你就没有价格优势
0: 了
1: ，嗯，对吧？然后电商又拼得这么这么死，你再没有价格优势的话，你怎么卖？所以就。就是这个利润空间会越来越薄。哦
0: ，我明白你的意思，就是说我们本身做跨境电商上面是有这个就是价格优势的，相对于说在国内的某一些某一些可以卖的同类的东西，嗯、呃，如果征税的话，它就消费者就没有那么强意愿去买跨境的东西，因为钱差不多。对，这个、意思对,对，对，是。我听听到前两天有一个特别轰炸的新闻是。呃，有一个中国的游客在，不是游客，可能只是转机吧，在德国的某机场，嗯、呃，他自己的一台在中国内地买的 iPhone， 用了一年多了，还被征了税，这是真事啊
1: 。啊，这个我倒没听说过
0: 。是你太忙了没有看国面消息
1: 。天呐，就是那
0: 个人是一个中国人，然后他在法兰克转机、嗯，只是转机
1: 。那在中国买的 iPhone 不,不,不查不出来吗？
0: 不知道，反正他说必须得保留他当时采购的那个票
1: 。谁会出国带着采购 iPhone 的票啊
0: ？呃，不是，他就是意思就是说，你假设你在德国买的、嗯、，OK， 那你要带着那个票，我要验你的那个票，买的时间，然后你买多少金额、啊，我要按照那个来抽税。这样。对。This, 所以其实，嗯，你刚刚说的对嘛？就是说，他其实这个可能对于那个代购的打击会更大，因为代购很多情况下都。都没有，就是缴税很多很多情况都没有水，缴税额面就就随着过来了嘛。嗯、然后现在的话，可能就嗯挺受打击的。我有朋友在做代购的
1: ，嗯，<笑>还还有一些这个电商创业项目就是做 C to C 的平台，那这样平台就做不下去了，就没法做了啊，嗯
0: ，没法做
1: 纯 C to C 的海淘代购就没法做了，没法做了，对因为你每一件商品都这样征收重税的话。一点优势就是没有利润了。你像，嗯、比如说，嗯、呃，
0: 那淘宝上那么多全球购的那种，就所
1: 谓 C t C。C2、那我,我报些内幕嘛、嗯。因为,<笑>因,为因为淘宝上很多全球购，你看他说是 C to C， 或者说是这种大的一些呃已经成规模的这种公司来做全球购，它并不是一单一单带的，嗯，它肯定都是批量进到国内、嗯、或进到某一个保税仓，有一些是这样对吧对？这样才有利润空间，嗯、否则纯靠一单一单代购的是没有没有利润空间的对。对对对。没有人会做这样的傻的生意
0: 。对对对，嗯、然后那他这个的话，也一样会受到影响的，因为他还是会被税嘛。嗯
1: ，对。如果批量进货的话，你的议价能力就强了。你不是跟那个那个、那个、那个供应商或者说品牌方去谈这个这个这个叫叫叫什么零售价对对对，你谈的是批量的，对,对对对，是不一样的
0: 。哦。所以其实最受到打击的是那些个人真的在海外做代购的
1: 人。对,对,对,对，是的，是的。
0: 朋友不知道这件
1: 事情怎么样，是的。然后，呃，我们就是或多或少也会受一些影响嘛。但是，就是因为在这个新政出来之出台之前，其实这是一个趋势了。嗯、因为政府迟早是要插手来管这件事情的，嗯、因为跨境电商这个这个领域就做的有点有点混乱，而且很多逃税漏税的，就是个人代购这一方面。所以，我们之前都有都有在布局，就是来来应对这个新政。那一方面呢是。就是以前 X Y 的这个，呃，跨境海淘业务和这个自营就国内自营的这个品类，大概是占到，就海淘占到百分之八十五，自营占百分之十五，这样。那就是新政出来之之出台之后呢，其实，呃，跨境业务呢，其实就是这个利润率会相对更低一些嘛。对。那我们就是应对措施，一方面是不断的去强化和提升自营品类占的这个比重、嗯，我们会直接签像欧洲、美国、日本和。澳大利亚的这些小众的品牌，嗯、直接签，签签完之后，我们就以这种批量拿货的价格去、嗯、小批量去囤货，那、呃、可能囤到我们的香港的免税仓，这样，呃，然后还有就是，呃呃，还有就是呢，我们会去发掘这个国内非常有设计感、嗯、有品质的一些独立品牌。对，对，其实很有很多国内的一些小众的一些独立品牌，或者一些新出来的一些品牌。真的是做工和面料非常不错的，只不过他没有这样的一个品牌意识，或者是没有这样的精力和资金去推广自己的品牌而已。对我们也是希望能够把这个、嗯、优质的一些国货发掘出来，然后让这个呃我们用户能够能够认知这些挺好的一些品牌。对，因为我们我认为我们的用户应该是对这个品牌不会。像奢侈品一样那么在意的，嗯，对，是。其实终端的用户还更、嗯、更在意的是一个性价比，就、啊、是、这个、品质感本身对。
0: 就他们可能会更加注重材料做工，对对对,对，他们不会一定要追求或怎么样
1: 的。无论是国内国外，只要是面料做工好、设计好，嗯，然后穿在身上适合我自己，对对，适合自己的身份或者或者是社交属性的话，那这就是一个好的产品
0: 。对，因为没有人真的会一定要把那个 logo 露在外面。对对对，是的。嗯，我们今天聊了很多关于这个海淘跨境电商里面供应链假货这些猫腻，还有国内的这些。有一些公司对吧掺着卖了，我们也不点名啦，大家自己去，
1: 等<笑>大家自己争辩吧，擦亮眼睛。对，所有人都有
0: 生活经验的。<笑>对。然后，然后最后其实，嗯，我其实蛮想就是推荐一下 XY。呃
1: ，直接在 App Store 或安卓的各大应用市场搜索 XY， 即可以下载到我们的 App。
0: 往下看就会发现，说他们在最近这个新的优呃首页也进行了改版，非常的好看。对
1: 对对。呃，现在就是呃，也毫不惭愧的说，就是现在很多呃，就像电商业内或互联网创业这个圈子内的很多公司，都以我们的这个 App 为作为范本在研究，就是研究吗？还是抄袭？<笑><笑>这个就不好说，就不点名。<笑>对，就是反正大家都一致认为，就是 X Y 这个 app 在这个，呃， U I 的这个这种前端的交互设计上，还是做的非常非常酷、非常这个潮，而且是很很有国际化的这种特征的。嗯，对
0: ，对，而且还有一个特点就是说，我有一个同事，她是个女孩然后他说他下载了之后觉得挺好用的，完了之后他有一段时间用、嗯，然后他、嗯、他说哎我卸掉了，我说你怎么为什么卸掉不喜欢吗？他、嗯、说没有，他说我动手挡了，他说他怕买停不下来。<笑>
1: <笑>真的真的，呃，我跟我们合作了一个这个法务，呃，他每天都在看我们 app， 然后呃他说已经加了。几十件甚至上百件的商品到他的这个这个这个心愿单里面去，但是他每天都在强忍着、啊，啊不要买
0: 、就是、不
1: 要买不要买，他说我是一个理性动物，我一定要理性理性不能冲动。男的还是女的？男生。哦，<笑>好
0: 可怜<憐>
1: 啊！<笑>对对对，就是呃 ，XO 这个 a p 不光是一个这个男士生,生活方式里面的一个跨、嗯、一个跨境电商，同时他又是一个。呃，男士生活方式领域的一个新媒体平台，呃，你在上面每天打开之后，能够看到各个领域的一些这种专业的文章，呃，教你去怎么样穿衣搭配，怎么样去吃喝玩乐，甚至怎么样去把妹，怎么样去这个纹身或者是玩机车。其、就、实、是、我们的这种在现
0: 在已经拓展到这么对对对，这
1: 这些呃文章的领域其实非常宽泛啊。除了这种穿衣搭配和护肤之外，这种显得比较娘炮的内内容之外，其实有更多。更雄性的内内容，比如说纹身啊，比如说机车啊、赛车啊、户外运动都会都会慢慢的进来。对，我们会邀请更多的跟我们一样讲究品质感的这些传统的媒体或者是新媒体，能够加入到 XY 的这个平台上来，然后为我们的用户去贡献更多的这种内容。然后这样呢，就是说。呃，它不单单是一个购物平台，那更多的是一个知识发现，嗯、或者说是一个呃日常消遣，你去获取一些比较有意思的东西。哪怕你去跟别人聊天，或者说是呃显摆装逼，它其实都是有有这个用途的。现、嗯
0: 、在、啊、显摆装逼是一个很<笑>很正面的这个需求。对
1: 啊对啊，装逼是一个非常正面，<笑>而且是一个非常非常强的一个一个需求了、啊嗯。好
0: 有意思。好的，那今天我们就聊到这里啦。嗯，谢谢叶
1: 飞。好，谢谢谢谢。
0: 如果大家还没有下载 X Y， 赶紧去下载 X Y。听完节目赶紧下载啊。然
1: 后那个<笑>呃，五一期间有很多的这个优惠码，大家可以去领。五
0: 五五一期间上不了线
1: 。哎，五一期间上不了线。<笑>节目
0: 上不了
1: 线。不要紧，不要紧，每个月都会有优惠码。六六一儿童节之前会有对对。每个月都会有优惠码。<笑>嗯，
0: 好的，拜拜
1: 。好，拜拜。